0: Crónicas Portuguesas,
1: com André Canhoto Costa.
0: Hoje, então, temos um livro que nos vai dar que pensar, não é?
1: Sim, é verdade. Vamos falar hoje. A nossa crónica é um livro que circulou primeiro manuscrito, a partir de 1652, e tem o sugestivo nome de Arte de Furtar. Roubas? Furtar de furto, de roubo.
0: aprender André, vamos aprender a roubar Nas crónicas
1: É verdade, é verdade (risos) Ou vamos aprender, ironicamente As consequências do roubo E e esta ideia da arte furtar é, obviamente, um título irónico E Ah. eu dizia que Ele circulou manuscrito precisamente Porque a ironia com que o livro está escrito O que não era assim tão habitual Neste século XVII Sugere em primeiro lugar, uma defesa para o autor relativamente a um problema que era delicado, que é esta coisa de, de uh, os ministros do rei, os
0: ministros ah. dos diferentes
1: senhores uh, serem acusados uh, de roubar uh, o património régio e vamos ver que o autor... Tinham, um, no fundo, uma resposta para esse problema, ou tinham uma explicação para esse problema, mas a ironia aqui funcionava como uma defesa para o autor, mas acabou por complicar um bocadinho o problema, porque, tal como tu dizias, a leitura que tu fizeste imediatamente, na época também aconteceu, precisamente porque não era propriamente um tempo em que se cultivasse muita ironia esta defesa do autor de falar das coisas ironicamente que por se voltar contra ele foi porque sério? muitas vezes as pessoas tomavam aquilo que ele está a dizer à letra, não é? Hum. Não percebendo bem a ambiguidade do discurso. Este livro circulou manuscrito, como dizia só foi impresso depois em 1744 e mesmo assim com a localização da impressão em Amsterdão, quando não era verdade era em Lisboa, no fundo para proteger o impressor de uma eventual perseguição E ele circulou manuscrito, devido ao conteúdo, como como estávamos a dizer, e mesmo o seu autor foi indeterminado... não aparecia, pelo menos de forma explícita, até muito tarde. E os historiadores discutiram até muito tarde quem teria sido o autor, se a atribuir ao padre António Vieira, mas hoje é mais ou menos consensual que o autor foi um padre jesuíta chamado Manuel da Costa e que nasceu numa aldeia ali perto de, de Mourão, que é muito interessante, depois chegou a ser professor na Universidade de Évora, e quando esta polémica de Arte furtar começou a, a, a tomar conta de, da corte e do reino, ele acabou por ser enviado para o Algarve, afastaram no fundo dos centros de de poder, não nos, nos esqueçamos que Evra nessa altura era Mas nessa altura
0: já se sabia quem era o autor ou uh, dentro da ordem onde o padre estaria não, inserido? Não, isso
1: é muito interessante hum. porque é provável que nessa época, como tu dizes, nessa época uh, contemporânea do próprio, uh, do próprio manuscrito, no hum. tempo em que ele circulava, portanto a partir da década de 1650, a grande maioria das pessoas que circulava e que tinha acesso uh, a, a estas informações, aos livros, aos manuscritos e aos segredos do poder é óbvio que sabria quem era o Manuel da Costa, mas okay. depois com o tempo, precisamente porque não, não se registaram, não havia, por exemplo, um jornalismo desenvolvido, a impressão de livros também era sempre muito vigiada E, portanto, isso é por ser um bocadinho esquecido ao longo do século, sobretudo do final do século XVIII e okay. do século XIX. Portanto, ele afasta É verdade, como tu dizia bem, na época sabia-se quem era. E, de tal forma, se sabia quem era, que ele acabou por ser enviado uhum. para o Algarve. Enfim, que na época não era propriamente o fim do mundo, mas era um, um reino, <risos> um outro reino quase um bocadinho afastado dos tais centros de poder, Évora, Lisboa e Porto, e também, de certa forma, Coimbra. E, portanto, ele aí foi reitor do Colégio de Jesuítas e acabou por permanecer aí uma grande parte da sua da sua
0: vida. É uma obra desculpa André estar aqui a interromper-te mas é porque estou a dar por mim a pensar um pouco o que terá levado, não é? Porque isto é a arte de furtar mas ligada ao poder, portanto será esta a base da noção de corrupção no poder nos governos? É por aí que o padre queria servir como, lá está, um jornalista quase um watchdog uma pessoa que está atenta à situação do reino e querendo alertar um, o seu rei e o seu país para esta situação uh, tentou usar-se da ironia e a coisa não correu muito bem é isso?
1: Precisamente é, é muito bem observado uh, a ideia de corrupção que começa precisamente a formar-se nesta época e este é um dos livros que vai contribuir para isso uh, esta ideia de que o furto acontecia inevitavelmente uh, no, relativamente aos ministros do rei, aos servidores, aos aos servidores do rei, eh, começava a falar-se do Estado, não é? Eh, Ele, o Manuel da Costa, vai dizer que isso acontece também porque eles são mal pagos, porque não se define, Hum. à partida, um ordenado, um salário regular que os impeça, no fundo, de meterem as mãos na massa, porque a tradição que existia, é bom fazer esta contextualização, era uma tradição de Por eh, indisponibilidade de verbas, enfim, estamos a falar de um mundo em que todas estas coisas estavam ainda a formar-se a contabilidade, a circulação monetária, e como tudo isto era muito incerto, muitas vezes a forma mais fácil do rei retribuir era, por exemplo, ceder aos funcionários a possibilidade de fazerem negócios em seu próprio nome. Ora, nós podemos adivinhar a confusão que isto gerava, não é? Alguém ir defender os interesses. do rei rei e do Estado, e ao mesmo tempo poder fazer negócios, porque o rei era muito trabalhoso estar a a criar uma estrutura que processasse os salários e que gerisse toda esta parte das retribuições. E, portanto, ele vai começar a chamar a atenção para isto, a atenção que há aqui um problema de retribuição de quem serve o rei, primeiro porque tem uma, uma responsabilidade especial, e depois... Porque, e ainda mais interessante, porque começa a identificar que há, de facto, regularidades na natureza humana. E por muito que um indivíduo seja distinto e seja um servidor do rei, isso não faz dele um anjo ou um santo. E, portanto, havia que começar a ter dificuldades com essas coisas. E, para finalizar, o livro tocava ainda noutro aspecto muito importante. Não nos esqueçamos que, neste tempo, estávamos no pós-restauração. Tínhamos Hum. um novo rei em Portugal, uma nova dinastia, depois do período dos Filipes. Sobre o julgo espanhol e, portanto, a ideia da legitimidade do poder era, era uma ideia muito, muito quente, muito,
0: era muito, muito
1: delicada. Uhum. E os jesuítas tinham uma tradição de defesa do tiranicídio e, no fundo, de defender abertamente que, apesar do poder vir de Deus, ele era intermediado pela comunidade, pelo povo. Portanto, os reis Recebiam o poder do povo. E isto era mais uma vez defendido abertamente neste livro. E é por isso que, de facto, a vida do Padre Manuel da Costa não foi muito fácil, de tal forma que a sua autoria foi praticamente apagada da história.
0: Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa